0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 23. März. Neue Außengastronomie-Richtlinie stoppt Parklet Wildwuchs. Offener Brief wegen Baumängel an der Wickerbach-Schule in Nauroth Und dürfen zugelassene Autos ab 2035 nur noch elektrisch fahren? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Draußen essen, draußen trinken, so war es lange Standard während der Corona-Pandemie. Die Stadt ermöglichte drei Jahre lang die kostenfreie Nutzung von Außenflächen im öffentlichen Raum. Somit war es Restaurants, Cafés, Imbissen und Bars möglich, nach formloser Beantragung bei der Straßenverkehrsbehörde auf angrenzende Gehwege oder in Parkbuchten Tische und Stühle zu stellen. Zumindest sofern die Verkehrssicherheit dadurch nicht beeinträchtigt wurde. Zum Jahresende 2022 lief diese Regelung aus. Ab 1. April wird nun eine neue Richtlinie dafür gelten. Das Gute dabei, die Gastronomie kann weiter Parkbuchten und Gehwege nutzen. Allerdings müssen sie nun eine Sondernutzungs- und eine Verwaltungsgebühr zahlen. Und, die sogenannten Parklets müssen bestimmte Maße einhalten und dürfen auch nicht mit dem Boden verankert werden. Die Parklets müssen zudem zu allen Seiten abgegrenzt sein, damit aus Sicherheitsgründen das Betreten nur vom Gehweg aus möglich ist, auch barrierefrei. Und die Optik wird nun nicht mehr dem Zufall überlassen, sie sollen einheitlicher gestaltet werden. Feste Überdachungen oder auch Lautsprecher sind tabu. Dennoch, die Wiesbadener Gastronomengruppe freut sich, dass die Parklets weiter genutzt werden können. Wegen der Baumängel an der Wickerbach-Schule in Nauroth haben die Eltern der Grundschüler nun einen offenen Brief verfasst. Sie wollen die Baumängel und Bauverzögerungen nicht mehr länger hinnehmen. Der Neubau hat Risse, Fluchttüren sind falsch gesetzt, so der Brief. Und die Heizung funktioniert auch im zweiten Winter nicht. Die neue Wickerbach-Schule wurde 2020 bezogen und seitdem sind immer wieder bauliche Probleme aufgetreten. Außerdem sollte der Abbau der früheren Rudolf-Dietz-Schule viel schneller gehen. Weil er sich verzögert, haben die Kinder keinen richtigen Schulhof. Eine neue Turnhalle gibt es auch noch nicht, denn diese soll dort entstehen, wo die alte Schule noch steht. Kritik üben die Verfasser des Briefes auch an der Informationspolitik der Stadt. Darüber, dass die Ausschreibung für die Turnhalle erfolglos blieb, sei man nicht direkt informiert worden, sondern nur über den Ortsbeirat. Über den Kauf einer Teilfläche der Taunuskaserne soll in der Sitzung der Gemeindevertretung Heidenroth am Freitag, 24. März, beraten und entschieden werden. Die Sitzung beginnt um 20 Uhr in der Limeshalle in Huppert. Außerdem sollen weitere Beschlüsse zu mehreren Bebauungsplänen gefasst werden, unter anderem zum Sondergebiet am Galgen in Kemel, zum Baugebiet Kemmel Süd zum Bebauungsplan Klostergut Gronau und zum Bebauungsplan für ein Seniorenheim in Laufenselden. Auch die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Arbergen und Hohenstein ist Thema, dazu soll eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen um 6.45 Uhr auf einem Feldweg zwischen dem Flörsheimer Stadtteil Keramark und Hochheim eine Frau ins Gesicht geschlagen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die 43-Jährige aus Hochheim habe ausgesagt, dass sie von zwei etwa 20 bis 25 Jahre alten Männern nach einer Zigarette gefragt wurde. Sie lehnte ab, worauf einer der beiden ausgeholt und der 43-Jährigen ins Gesicht geschlagen habe. Den Täter beschrieb die Frau als 1,90 Meter groß und stämmig. Er soll einen schwarzen Adidas Kapuzenpullover mit grünen Streifen sowie eine dunkle Jogginghose getragen haben. Der Begleiter sei etwas kleiner und blond sowie mit einem orangefarbenen Oberteil und blauer Jeans bekleidet gewesen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Das Landgericht Frankfurt fällt am Donnerstag sein Urteil über den früheren Fußballjugendtrainer Sven B. Ihm werden schwere Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Missbrauch, Körperverletzung und das anfertigen kinderpornografischen Materials vorgeworfen. Das Urteil soll bis zum Vormittag verkündet werden. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer 14 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert, die Verteidigung 11 Jahre ohne Sicherungsverwahrung. Mehr als 60 Straftaten werden dem ehemaligen Jugendtrainer vorgeworfen, begangen im Zeitraum von Januar 2014 und Oktober 2021. Die zehn Opfer, alles Jungen, waren zum Zeitpunkt der Taten zwischen 10 und 17 Jahre alt. Der Prozess startete im September 2022, aber erst nach mehreren Monaten brach Sven B. sein Schweigen und äußerte sich zu den Tatvorwürfen. Er soll die Taten zumindest teilweise eingestanden haben. Details sind nicht öffentlich bekannt, da der Prozess zum Schutz der Opfer über weite Strecken unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Vor seiner Festnahme im Dezember 2021 hatte der aus Hattersheim stammende Svenby jahrelang bei mehreren Clubs im Rhein-Main-Gebiet als Fußballjugendtrainer gearbeitet. Die EU-Kommission und die Bundesregierung streiten gerade darüber, ob neu zugelassene Autos ab 2035 nur noch elektrisch oder auch mit koneutralen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, fahren dürfen. Am Dienstagabend diskutierten zwei Experten im Wiesbadener Kurhaus darüber, wie die Antriebstechnik der Zukunft aussehen sollte. Als E-Fuels werden Kraftstoffe bezeichnet, die mittels Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. Das CO2 wird bei der Verbrennung wieder in die Atmosphäre abgegeben. Stammt der Strom aus erneuerbaren Quellen, sind E-Fuels klimaneutral. Allerdings ist der Energieaufwand höher als beim direkten Antrieb mit Strom. Zur Bekämpfung der Klimakrise müssen die Treibhausgasemissionen rapide gesenkt werden, wobei der Verkehrssektor eine wichtige Rolle spielt. Einer der Kompromisse des Diskussionsabends in Wiesbaden ist, dass die EU ab 2035 neben E-Autos auch Fahrzeuge zulässt, die sich mit E-Fuels betreiben lassen, aber nicht mit herkömmlichen Kraftstoffen.